0: 까지 그러면 이제 음뭐 청소년 성소자 노동에 대해서 루카 씨의 경험도 들어봤고 루카 씨가 그 경험에 기반 루카 씨의 의견도 들어봤었고 뭐 청소년 성소자에 대한 얘기도 들어봤고 그것에 대한 노동계의 뭐 인식 뭐 그런 얘기도 들었었어요. 네. 그러면 이제 그런 얘기를 하면서 좀 노동계에는 좀 아쉬움이 크잖아요. 사실 노동계라고 그쵸, 아무래도, 아무래도. 하면은 음좀 우리를 도와줄 수도 있을 만하다라고 생각하는데 그러는 그럼에도 불구하고 그런 게잘안 보이니까 그래서 어떤 노동계에 바라는 개선에 대해서 우리가 좀 얘기를 해봤으면 좋겠어요 어떤 루카 씨가 아까 얘기했던 게 가장 먼저 뭐 가장 강하게 얘기했던 게 노동인권 교육의 의무화잖아요 네 그게 어떤 교육 현장에서도 될수 있고 노동계 자체 내에서도 어떤 청소년 성소자에 관련해서는 교육을 할수 있다고 봐요. 음. 그런 어떤 교육을 위해서는 과연 무엇이 준비되어야 할까요? 어떤 뭐.
1: 일단은 교육을 할수 있는 주체가 준비가 되어야겠죠. 그러니까 음. 좀 내실 있는 교육을 할수 있는 사람들이 필요해요. 그러니까 그 말인즉슨 무조건 예를 들어 노무사라고 해서 네. 교육에 참가시키는 게 아니라는 말이죠. 그러니까 음. 꼭 필요하고 내가 들어야 되는 얘기들을 해줄 수 있는 사람들이 필요해요. 근데 저는 그게 어떤 노동 현장에서 직접 일해본 경험이 있고 어떤 그런 청소년 노동인권 감수성을 충분히 가질 수 있을 만한 사람들이 해야 된다고 생각을 하거든요. 음,
0: 어떤 미리 일단 의식을 갖고 있는 네. 그러니까 일...
1: 그 뭐교육이의식의 교육을 통해서도 함양할 수 있겠죠. 그러니까 결과적으로는 교육을 위한 교육이 또 필요해요. 그러네요. 그러니까 이게 되게 교육이라, 음. 교육이라는 것 자체가 하나의 교육만으로 끝나는 게 저는 아니라고 생각을 하고 그런 식으로 이제 체계적인 교육을 거쳐서 강사단이 있어야 된다고 생각을 하고 강사단이 이제 그런 어떤 수요에 맞춰서 인력풀이 있어야겠죠. 네. 그리고 이제 학교에서 어떤 입시 체제나 이런 것에 묻혀선 절대 안 된다고 생각을 하고 말 그대로 내실 있게 진행이 돼야 된다고 생각을 해요. 국어 시간이 허투루 진행되지 않고 수학 시간이 허투루 진행되지 않듯 노동인권 교육 시간이 그렇게 진행이 돼야 된다고 생각을 해요. 뭐 네. 월일에 의무하면 월일에는 무조건 월일에 한 시간은 무조건 이런 식으로. 어떤 청소년,
0: 성수자, 노동자, 뭐 노동인권 교육을 하면서는 아무리 그래도 뭐 아까도 노무사 많이 필요 없다라고는 하지만 그럼에도 불구하고 어떤 노동인권 뭐 청소년 성소자 그렇게 되면은 당사자나 그 문제에 대해서 깊이 생각하고 있는 사람이
1: 음 많이 필요할 것 같아요. 전문 인력들이 그러니까 뭐 노무사가 필요 없다 이렇게 말하는 건 그러니까 노무사 많이 와야 된다는 게 아니라는 음. 말씀이고 제가 드리는 말씀은. 그리고 노무사들이 이제 그거에 대한 어떤 전문적인 직업 교육을 받아야 된다라고 생각을 하는 거죠. 음흠. 뭐 노무사들끼리 하는 거겠죠 그거야 뭐. 그러니까 그런 식으로 해서 어떤 현장을 베이스로 한 교육 자료들이 있어야 된다고 저는 생각을 하는 거예요 결론적으로는. 음. 그러니까 위에서 내려오는 교육이 아니라 아래서부터 시작하는 교육이 된다는다고 생각을 해요 음. 저는 현장에서부터. 맞아요. 현장 아래라고 칠할 수도 있지만. 음. 아 그리고 노동인권 교육과 관련해서 하나 얘기를 하자면, 그러니까 노동인권 교육이 저는 어떤 인권 교육의 시발점이라고 생각을 해요. 그래서 노동인권교육이 현실화되면 다른 인권교육들이 현실화되지 못할 거라는 보장이 없어요. 마찬가지죠. 그러니까 성소수자의 인권을 어떤 교육하고 성소수자가 인권을 보호받아야 한다는 당연한 사실을 학교 현장에서 교육해야 하잖아요. 차별하지 말고. 근데 지금 수준의 교육은 성소수자라는 사람들이 있으며 성소수자에 대해서 찬성과 반대로 나뉜다. 이런 식으로만 가르치거든요. 아, 네. 딱 거기까지만. 굉장히... 이상하죠. 사람을 찬성과 네. 반대로 나눈다는 게. <웃음> 그런 식으로 해서 어떤 내실 있는 인권교육이 이루어지기 위해서는 저는 가장 노동인권이라는 게 기초적인 베이스라고 생각을 해요. 음. 어, 어떤 음. 일한다는 일상이니까. 마찬가지로 그렇게 어떤 다른 다른 이들의 일상을 접점으로 생각을 한다면 성소, 그 노동인권 교육이 어떤 성소수자인권 장애인권, 이주인권, 여성인권, 청소년인권 교육의 시작이 될수 있을 거라고 생각을
0: 해요.
1: 네. 사실 인권 자체가
0: 어떤 노동권, 뭐 청소년인권, 뭐 여성 인권 그렇게 나눠져 있지만 사실 음 하나의 인권이 그렇죠. 다른 인권과 그렇게 거리가 멀지 맞아요. 않아요. 접점이 많죠. 네 맞아요. 유기적이고
1: 굉장히
0: 듣고 있나 박대철님. <웃음> <형? 웃음>
2: 뭐지 아까 로카님이 말씀하셨던 것처럼 우선 선결 과제가 뭔가 인권 감수성을 먼저 갖춘 후에야 뭔가 그 뒤로 나아갈 수 있는 이야기가 진행될 수 있을 것 같아요. 뭔가 사실 노동권이란 것 자체가 우선 자신의 생계를 기반으로 시작을 했던 거다 보니까 어, 어떤 의미로 이익집단 중에 하나라고 생각을 해요. 근데 거기서 안주하지 말고 좀더 좀더 나아가고 좀더 나아가고 하는 방향으로 진행이 돼야 되지 않을까라는 생각을 하고 있어요.
0: 좋네요. 좋은 말씀. 어떤 뭐라 그래야 지 그러니까 결국엔 노동권 운동도 좀 다수에 의해서 움직이는 거가 있는 것 같아요. 어, 그렇죠. 확실히 있어요. 네. 네. 그러니까 제가 생각하기에 말발 씨의 말이 어떤 말이랑 좀 통하냐면 음흠. 다수의 인권 그러니까 다수의 이익을 위해서만 어떤 운동을 하지 말고 좀더 음, 이익을 더 받지 못하잖아요 어떻게 보면 소수자는 그런 그렇죠?
1: 쪽에 눈을 좀 돌려줬으면 하는 게 있어요 사실 노동계가 그, 그런 어떤 그런 구도 측면에서 한 가지 반성하는 게 있어요 그니까 이거는 다른 얘기네요 그러니까 다른 예에서 어떤 그런 선언적인 경험이 있어요 그니까 러 비정규직이 IMF 이후로 엄청나게 양산되면서 비정규직 어떤 조직과 그런 문제, 비정규직 문제 해결을 위한 문제에 살짝은 소홀했었던 적이 있었다 이런 식으로 약간 뭐 사업장별로도 있고 직종별로도 있고 되게 그런 고민들이 있어요 고민과 반성들이 그래가지고 이제부터는 더 이상 어떤 노동 형태랄지 나이랄지 성적 지향이랄지 이런 소수자들 소수자 노동자들이 더 이상 뭐 보호받지 못하거나 이래서는 안 되겠다라는 문제 의식은 노동계 사실 만년에 아니 전반에 만연해지고 있어요. 그래서 좀 긍정적이라고 생각을 하고 그래서 변화를 기대할 수 있다고 저는 생각을 해요. 음.
2: 사실 뭐 다수의 인권을 위해서 노력하는 것도 좋긴 하지만 그건 순전히 딱 다수의 인권만을 얘기하는 거잖아요. 다수와 소수가 합치면 모두가 되는 거잖아요. 그래서 모두의 아. 인권을 얘기할 수 있으면 되게 좋은 일이지 않을까. 굉장히 멋있는
1: 말이죠. 이번 아스트 명언입니다.
2: 이거 이거 캡처해 갖고 <웃음> <웃음> 잠깐 미리 보기로 아,
0: 굉장한 말이었어. 이거 사
1: 사마 <웃음> 이름으로 하세요, 뭐 <막.
0: 웃음> 현행 제도에 대한 얘기를 해봅시다. 음, 어떤 노동권 관련해서도 이제 노동은 특히 좀 제도에 영향을 받는 게큰 것도 있어요. 그렇죠? 법이나 음, 그런 것들에 네. 음, 그런데 어떤 청소년 성소자는 특히나 그 법에서 굉장히 밀려나 있잖아요. 그런 현행 제도가 좀 개선됐으면 하는 게 있어요 많이 음. 예를 들어서 뭐 노동법, 노동 근로기준법 내에 성소자라는 이유로 차별받지 않아야 한다는 거를 구체적으로 어떻게 명시를 아, 해놓는다던가 또 이제 청소년 노동자에 대한 어떤 권리 보장에 대한 내용을 음. 근로기준법에 구체적으로 명시를 해놓는다던가 음. 그런 게좀 필요할 것 같아요 제가 보기엔 음. 그 외에도 뭐 제도적으로 변화할 수 있는 게 많이 있을 것 같은데 어.
1: 일단은 말씀해 주신 사항들이 좀 선, 선결적으로 해결돼야 되는 부분이에요 그래서 많이 공감을 해요 어떤 소수자 노동자들을 보호하는 제도적 장치가 마련이 되어야 한다 그리고 그거에 대한 체계가 확실히 잡혀야 한다는 게 가장 큰 해결해야 할 과제인 거라고 생각을 하고요 음. 저는 그게 차별금지법이라고 생각을 해요 차별금지법에 있어서 소수자와 사회적 약자에 대한 고용, 노동, 기타 사회 전반에 대한 모든 차별과 불평등함을 금지하는 법안이 필요하다고 생각을 해요.
0: 음.
1: 그리고 뭐 아까 말씀해주신 것 이외에도 사실 청소년 노동자의 권익보호가 이루어지면 청소년 청소수자 노동자의 권익보도 많이 이루어지거든요. 어떤 청소년 자는 특성에 있어서 차별금지법으로 보완을 받는다면 청소년 노동자라는 측면에 있어서 다른 노동법률이 개정되고 제도가 정비되면 보호받는 부분이 있기 때문에 음. 그 부분을 말씀을 드리려고 해요. 크게 두 개로 나누면 하나는 아르바이트, 하나는 고졸취업 및 현장실습이 있어요. 아르바이트 같은 경우에는 사실 근로기준법에 제한하고 있는 사항이 좀 있거든요. 근데 우리나라만 좀 특이한 제한사항들이 좀 있는데 그 중에 하나가 어떤 근로조건은 5인 이상 사업장에만 조건을 적용해요. 법률에서. 네. 그러니까 뭐 예를 들어 연장수당, 야간수당, 휴일수당 다 5인 이상 사업장에서만 음. 적용되는 부분이고요.
0: 그럼 대부분의 아르바이트 현장은 적용이 안될 가능성이
1: 그렇죠. 있네요. 그뭐 편의점이랄지 대부분 5인 이하를 고용하는 작업장에서는 어허. 잘 적용이 안 돼요. 그래서 노동상담을 할 때마다 되게 안타까운 부분이 그거예요. 제가 이렇게 했고 초과를 이렇게 했고 뭐 어떻게 어떻게 해서 이렇게 받을 수 있나요? 그러면 제일 먼저 물어봐야 되는 게 그럼 몇 시간이에요가 아니라 그러면 거기는 몇 명이래요? 이걸 물어봐야 되는 거예요. 음. 노동 상담을 하는 입장에서 음. 굉장히 안타까운 거죠. 음. 그러면 뭐 어, 저희는 뭐 하루 앞서도 세 명밖에 일안 해요. 편의점이어서 뭐 오전, 오후, 야간밖에 없어요. 당연하죠. 오전, 오후, 야간밖에 없죠. 그 사장님은 노동자로 안 치거든요. 음. 상식 근로 노동자로 아 치고 치고든가 어차 쳐도세 명밖에 안 되는 거예요. 세 명밖에 안 되는 거. 예그 음. 문제죠. 그러니까 이오인 이상 사업장 조건이 근데 어떤 근로자 채용 명수로 이런 근로기준법의제한조항을단나라가우리나라밖에 없어요. 아, 정말요? 네. 아~ 정말 없어져야 되는 법이죠.
0: 어떻게 보면은 그냥 그런 자영업이라든지 뭐 5인 이하 사업장의 편의를 고용주의 편의를 어, 그렇죠, 굉장히 봐주는 저는 저는 저는
1: 요 그리고 이제 저 저는 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 는 이제 뭐 실습생이나 뭐 실습기간이나 뭐 이런 경는에는 90%만 줄수 있게 는어요 최저임금의 90%만. 근데 이것도 말이 안 되는 거죠. 최저임금은 딱 그만큼 이상 주라고 정해져 있는 건데 네. 단순히 수습기간는 이유, 이유만으로 90%를 준다는 건 말이 안 되죠. 일의 능률로 임금을 줄 거였으면 최저임금을 정했을 리가 없으니까. 네. 그래서 이 90% 제한 조항도 근로기준법에서 최저임금법에서 꼭 없어져야 되는 조항이라고 생각을 하고 그리고 아까 말씀드린 현장실습에 있어서는 사실 계속 문제가 되는 부분이고 노동계에서도 많이 접근을 하지만 어려운 부분인데 현장실습생의 지위가 상당히 모호해요. 그러니까 특성하고 3학년 보통 1년을 현장 실습을 보내는데 한 학기나 1년을 현장 실습을 보내는데 수업을 대체해서 학생도 아닌 것이 노동자도 아닌 것이 지가 굉장히 애매하게 돼 있어요. 법률적으로. 그래서 어떤 사고를 당했을 때두 군데서 모두 책임을 안지려고 해요. 학교에서는 아니 사업장에서 당한 거 아니냐 당연히 고용주가 책임져야지 아니면 뭐 국가가 책임져야지 산재로 해라. 그런 식으로 얘기를 해요. 물론 산재를 잘 요구하지 아요 학교에서는 취업률이 떨어지기 때문에 다음에 취업을 안, 안 시키겠죠. 그 학교 출신 학생들이 그렇게 하면 그러니까 도, 도통 학교에서 참으라고 해요. 도대자 그럼, 그러고 이제 반대로는 사업주는 학생 아니냐 학교, 학교 소속이니까 학교가 책임이 져야 되지 않겠냐 우리는 그냥 뭐 가르치고 이런 거 밖에 교육하는 거 밖에 없는데 근데 사실상 노동자처럼 일을 시키고 노동자보다 더한 일을 시켜요 네. 왜냐면 연소하기 때문이고 그런 어떤 나이주의적인 자태가 굉장히 많이 작용되고 우리나 같은 그걸로 인해서 일터 괴롭힘이 발생하고 그로 인한 사회적 타살, 자살이라고 일컫지만 사회적 타살이죠 명백한 그런 사회적 타살들이 이루어지고 있기 때문에 지금 이게 직업 훈련, 제가 직업 훈련 뭐 촉진법 이런 법률로 이게 이루어지고 있어요. 현장 실습이. 근데 이게 제가 알기로는 군사독재 정권 시절에 도입됐어요. 산업 수요를 충족시키기 위해서. 음. 그렇기 때문에 이 법률은 사실상 지금 실정에 굉장히 맞지 않는 법률이고. 폐지가 당연히 돼야 되는 법률이에요. 그리고 어떤 현장실습생의 지위를 확실하게 적용하고 그들을 보호할 수 있고 현장실습이라는 게말 그대로 교육이로서의 의미를 충분히 가질 수 있도록 하는 어떤 제한장치나 제도적 장치가 마련이 돼야 이 현장실습이라는 게 진짜 의미가 있겠다. 이런 생각을 많이 해요. 되게 억울한 죽음들을 많이 들었거든요. 현장실습에 대해서. 그리고 성추행, 성희롱, 성폭력이 만연하고 현장 물론 현장실습 현장이 모두 그렇다는 건 아니지만 굉장히 만연해 있어요.
0: 음. 밝혀지지 않고. 군사독재 시절에 생겼다는 얘기를 들으니까 뭔가 음, 값싸고 책임 안 줘도 되는 노동자를 많이 맞아 약간 그런 하면서 취지에서 하면서 약간 생긴 법안이라고 만든 법일 있고. 수도 있겠다는 어. 생각이 드네요 그치. 어떤 그런 제도적인 그리고 그런 제도적인 변화도 매우 중요하지만 으흠. 그런 변화가 일어난 후에 국가가 그걸 적극적으로 홍보하고 그쵸? 뭐 다른 뭐 기업이라던가 학교 같은 데서 교육을 열심히 하고 그런 식의 어떤 여러 가지 사업이 많이 필요할 것 같아요. 사실, 지금도, 음, 찾아보면은 좋은 제도도 있긴 있거든요. 근데 그러한 제도들, 뭐, 사업들을 제대로 홍보하지 않고 그냥 묵혀두는 거예요. 그러니까 당연히 어떤 노동자들은 모를 수 밖에 없고, 청소년 노동자들은 모를 수 밖에 없고, 그냥 당하는 거죠,
1: 그렇게. 정부에서도 그냥 현장 실습이 많이 그렇게 타격을 받고 그런 식으로 사회적 논란을 일으키는 사회적 타살 사건들이 많이 발생을 하다 보니까 정부에서도 개선 대책을 내놓긴 해요 내놓긴 하는데 대부분 미봉책인 경우가 많고 상당히 좀 미흡한 부분이 있기 때문에 근본적인 대책 없이는 계속 이런 일들이 발생하고 있거든요 지금 정부 대책이 한 세네 번 나왔는데도 불구하고 지금 그한 오륙 년새 진짜 손에 꼽을 수 없는 노동자들이 현장 실습 그 사업장에서 사망을 했어요. 그렇기 때문에 문제를 해결하기 위해서는 그런 어떤 지위랄지 이런 것들을 확실히 하는 법률적인 개선이 필요하겠다라는 게제 생각이 니다네어
2: 음. 여태까지 녹음 실제 녹음 시간은 한 시간 반 정도 지났는데요 그때 동안 루카 님과 함께 여러 가지 이야기를 많이 나눴습니다 루카 님 개인적인 이야기도 많이 들어봤고 또한 제도적인 방향 방 아니 변환 방향에 대해서도 함께 얘기해 봤는데요 어이 얘기가 어떻게 <웃음> 들으시는 분들이 어떻게 느끼실지 모르겠지만 저희 개인적인 이야기란 거 알아주시고 박대통령님 그거 살릴지는 모르겠으나 개인적인 이야기란 거 알아주시고요 살려주세요, 살려주세요. 듣고 있나 박대통령? 듣고 있나 박대통령? <웃음> 그럼 우선 어, 저희 세명 소감 말하고 마무리하도록 하겠습니다
1: 루카님은 오늘 어떠셨나요? 어, 저는 어떤 청소년 성소수자 노동에 대해서 정리할 수 있었던 시간이어서 좋았던 것 같고 이렇게 얘기하는 거를 귀 집중해서 들어주시는 분들이 많이 없기 때문에 이런 자리가 있다는 <웃음> 것 자체에도 되게 감사해요. 생성인 청소년팀에 다시 한번 감사드리고 <웃음> 이런 자리들이 좀더 많아졌으면 좋겠어요. 그러니까 청소년 성소수자 노동권 의제뿐만 아니라 다양한 어떤 청소년 성소수자에 대한 의제들을 당사자 또는 그걸 연구하고 있는 사람들이 얘기하고 머리 맞대고 하는 자리들이 좀 많아지고 하는 어떤 그런 시발점이 청소년팀 팟캐스트가 되길 바라면서 응원합니다. 네. 재밌었어요. 어호. 감사합니다. 네.
2: 사관님은 어떠셨나요?
0: <웃음> 네, 저는 어떤 이제 저는 이제 청소년 인권에 관련해서 활동을 하고 있잖아요. 그런데 오늘 얘기를 들어보면서 청소년 인권에서 당연한 얘기지만 노동권이 상당히 중요한 위치를 차지하고 있구나라는 걸좀 느꼈어요. 음. 그래서 어떤 특히 이제 뭐 루카 씨가 좋은 이야기를 많이 해주셔서 네, 좋은 공부의 시간이 되었던 것 같습니다.
1: 감사합니다.
2: <웃음> 질문 한번 저한테 해주시죠. 말발님 어떠셨나요? 하고 질문을 드려요 <웃음> 네.
1: 말발님은 어떠셨나요? 아니, 질문해 주셔서 감사해요. 네. <웃음> 너무 궁금해요.
2: <웃음> 저는 어, 제가 앞으로 노동자가 되려고 준비하고 있는 단계기도 하고 실질적으로 지금 알바를 하된다면 제가 노동자가 되는 거잖아요. 그쵸. 그런 입장에서 뭔가 제가 평소에 모르고 지나쳤던 많은 법률들 실질적으로 도움이 될만한 정보를 진짜 많이 배우고 갔던 것 같아요. 뭐 일터에 대한 휴식 시간이라든가 주유 수당 아니면 뭐 산업재 같은 거에 대한 얘기를 들을 수 있어서 뭐 되게 한편으로는 대 되게, 되게 유익하고 즐거운 시간이 됐었지만 다른 한편으로는 아직까지 청소수자 특히 청소년 청소수자에 대한 뭔가 노동에 대한 보장이 제대로 갖춰져 있지 않다는 거에 대해서는 한편으로는 좀씁쓸하고 아쉬움이 남는 대화 시간이었던 것 같아요. <웃음>
0: 좋네요. 네 이렇게 네 이렇게 오늘 팟캐스트는 마무리 하겠고요. 네 앞으로도 나이바는 계속해서 청소년 성, 성수자에 대한 이야기를 이어 나갈 거예요. 앞으로도 팟캐스트 계속 애청해 주세요. 애청해 주세요. <웃음> 팟캐스트 계속 애청해 주세요. 구독 카트도 잊지 말아 주세요. 이런 거야. 다음 에피소드에서는 더욱 재밌고 음, 유익한 이야기로 돌아오겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 안녕. <웃음>